0: Ja, hallo Markus, der Mickey hier grüßt dich. Äh, sag mal, Du kriegst aber jetzt auch, wo Messi wieder Weltfußballer geworden ist, kriegst du, kriegst du auch langsam Oberwasser oder was, ne? Aber Feldenkirchen, weißt du was? Du mit deinen komischen Studien, ne? Weißt du, was du bist? Du bist ein Penis-Pinocchio, das bist du. Und nicht nur, dass du mich hier in aller Öffentlichkeit diskreditierst, äh, das kommt noch schlimmer, äh, jetzt kommst du mir auch noch irgendwie mit Kult bei sie und dass ich jetzt irgendwelche Glückwünsche, Also ich bin doch hier nicht dein Sprachnachrichtenstricher für irgendwelche dubiosen Leute, die da ihre Geburtstagsglückwünsche einreichen und ich muss da dann erfüllen, wie so eine so 5 dollar ja, komm, ist egal. Also. <lacht> lieber Joko Winterscheid, alles Gute zum 45.
1: Geburtstag. wünsch ich dir. Ach, ich kann das nicht, wirklich. Mach doch deinen Quatsch da
0: alleine. Es ist Dienstag, der 16. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin im Barek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Am Dienstag und auch an diesem Morgen gibt es wieder eine Menge an Themen, die nur darauf warten, dass sie von uns besprochen und seziert werden. Und das darf ich endlich wieder mit Jasmin. Einen schönen guten Morgen.
1: Hi, nachdem du ja so oft leiden musstest, weil meine Anwesenheit dir nicht gegeben war, äh, freue ich mich auch wahnsinnig, dass du heute wieder mit mir sprechen darfst.
0: Ich genieße dein Selbstbewusstsein, das ist genau der richtige Spirit. Ähm, du hast mir vorher erzählt, die ganzen Bauern, die gestern in Berlin mal wieder zu Besuch waren mhm. mit ihren ganzen Traktoren und auch mit den LKWs, die haben dir auch den Tag, sagen wir mal nicht unbedingt leichter gemacht, oder?
1: Ich bin aus Tempelhof in meinem kleinen E-Scooter, weil es ja wieder über null Grad ist, dann kann man ja wieder E-Scooter fahren. Den Tempelhofer Damm runtergedüst und da kam mir diese Kolonne von fünf Kilometern entgegen. Und ich habe einfach. also Sie haben mich nicht wirklich behindert, sondern ich habe die ganze Zeit auf diese Schilder geguckt und fast einen Unfall gebaut, 30 Minuten lang. Was hast du Weil gewesen? ich einfach wissen wollte, was ist. Das ist ja so die steht. große Frage, ne? Ja, ohne Bauern einfach kein Essen. Und ich war die ganze Zeit so, ja, das wissen wir. Also, ich, das soll jetzt gar nicht herablassen klingen, aber ich war einfach so, ich wünschte, da würde so eine da würden mal konkrete Forderungen draufstehen oder so eine Kritik, die so zielgerichtet ist. Aber es ist so, fick dich Ampel und wenn ihr essen wollt, seid nett zu uns, weil sonst nutzen wir unsere Deutungswelt gegen euch aus. Mit so ein paar Reisbürgerflaggen zwischendurch, war auch interessant. Ja. Und ich war auch so, ich kann gar nicht sagen, wer von euch ist jetzt ein Fasche und wer nicht. Also auch die, die gar keine Flaggen hatten. Dann gab es so schöne Deutschlandflaggen, mit der Geigenampel drauf und ich war so.
0: Ich, ich würde mal also, sagen, ich würde einfach ja. jetzt mal sagen, die meisten sind natürlich keine Faschos, aber ich meine, das ist ja genau das, wenn die Sensibilität fehlt, den Fascho im Traktor nebenan zu erkennen, dann ist es natürlich auch ein Problem
1: sagen wir so, als, als migrantische Person, die daran vorbeifährt, an diesen großen Traktoren, wo die Reifen so groß sind wie ich selbst, und ich bin immerhin 1,80, mhm. da denke ich schon so, ah, fuck, ich kann, also eigentlich scheiße, dass ich jetzt nicht selber sehen kann, wer das von denen ist, weil ich will die gar nicht über einen Kamm scheren, das tue ich auch nicht, aber es ist so, wenn dann so ein afd schild kommt, dahinter kommen drei Traktoren ohne irgendwas, die sehen, vielleicht wählen sie auch die Grünen, wer weiß das schon, dann denkst du, warum fährst du aber hinter dem AfD-Traktor, das verzeih ich dir irgendwie nicht, das ist das, was, glaube ich, in mir passiert. Komm,
0: dann sind wir schon direkt beim Thema. Die Schlagzeile des Tages. Tausende Demonstranten protestieren gegen Ampelkurs. Jasmin Ambarek auf dem E-Roller unterwegs. So berichtet es der RBB. Rund 8.500 Bauern waren es laut äh, offiziellen äh, Angaben. Also viele am Tempelhofer Damm, aber nicht alle. Handwerker und Spediteure waren auch dabei, die gestern vor allem vor dem Brandenburger Tor äh, protestiert haben. Und als Finanzminister Christian Lindner auf der Demonstration zu den Bauern sprechen wollte, wurde er mit "Hau ab" rufen empfangen und von den Protestierenden ausgebuht. In seiner Rede verteidigte Lindner die von der Ampel geplante Kürzung bei den Subventionen für Agrardiesel. Gleichzeitig bot er den Landwirten einen Abbau von Bürokratie und mehr unternehmerische Freiheit an, was man als Liberale halt so anbietet. Auch die Transportbranche hat sich gestern dem Protest der Bauern angeschlossen. Vertreter kritisierten die Erhöhung der Lkw-Maut bei fehlender Infrastruktur, um den Logistikverkehr klimafreundlicher zu gestalten. Reden wir doch erstmal über Christian Lindner, Jasmin. Also die Tatsache, dass er sich als Regierungsmitglied, der tatsächlich auf Kürzungen im Haushalt, ähm, gerade nach dem Karlsruher Urteil gedrängt hat, dass er sich dort stellt und ähm, er wusste auch vorher, dass er da nicht wie ein Freund äh, und Anwalt empfangen wird. Das ist ja erstmal respektabel.
1: Nee, finde ich gar nicht. Ich glaube, wenn man äh, weiß, dass die eigene Politik eigentlich also sozusagen in der, in, der, in der linken Position als auch teilweise von diesen Konservativen, die es dann betrifft, in den Subventionen, die zurückgenommen werden, wenn man eine Politik verfolgt, eine Schuldenbremse, eine harte, wo es ums System geht und ums Prinzip, da ähm, nee, nee, finde ich nicht. wirklich. Ich, ist ich, das Minimum eh, wenn man in der nee. Ganz also, wenn kurz, man, also
0: ich finde, ja. ähm, wenn man etwas beschließt, was auch Zumutung bedeutet, dann finde ich es schon immer besser, sich hinzustellen, auch dafür zu werben, auch wenn es natürlich äh, erwartbar ist, dass viele das nicht so sehen. Finde ich besser, als sich wegzuducken, wie es zum Beispiel unser Bundeskanzler sehr oft und sehr gern macht.
1: Ja, also im Prinzip hast du vielleicht recht. Ich finde nur in Anbetracht der Debatte, die es um seine Finanzpolitik gibt und auch ähm, seine pseudo königsmacherrolle finde ich äh, möchte ich ihm dieses Lob nicht aussprechen, weil ich einfach an vielen anderen Stellen finde, dass er sich damit dieses Lob dann bei uns abholt äh, bei Journalisten äh, und es so wirkt, als würde er sich am demokratischen Diskurs wahnsinnig äh, beteiligen. Ich finde es halt also hat auch, glaube ich, nicht mit den Abrufen gerechnet, würde ich äh, jetzt die steile These aufstellen, mhm. ähm, weil Christian Lindner das nicht gewohnt ist, dass man ihm das entgegenwirkt, sondern dass er da rhetorisch brillant drauf antwortet und dieser Moment viral gegangen wäre. Ich glaube, das ist das, was er sich eher vorgestellt hat. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht unterschätzt sich Christian Gut. Lindner
0: an der Stelle. Wir müssen ja nicht in allem einig sein. Hier sehe ich quasi die Bereitschaft zum Auftritt tatsächlich anders. Vielleicht bin ich ihm aber auch nur auf dem Line gegangen, wie du insinuierst. Mir war nur eine Sache bei der Rede aufgefallen und das fand ich dann tatsächlich ja, irgendwie so äh, völlig daneben. Er begann quasi, um dann doch gegen diese Hauabrufe und die Trillerpfeifen und das Bugerufe sich dann doch irgendwie bei den Bauern so ein bisschen einzuschleimen, begann er damit, wir stehen hier vor dem Brandenburger Tor. Und dann kommt er auf die letzte Generation und sagt, das sei eine Gruppe, was haben sie gemacht? Das Brandenburger Tor geschändet und was macht ihr, die Bauern? Ihr ehrt das Brandenburger Tor. Also er hat noch viel langsamer gesprochen, als ich das jetzt hier versucht habe nachzumachen. Und das war so eine Form von... Also du hast schon gesagt, es war zu erwarten, dass er dort nicht freundlich empfangen wurde. Aber mit diesem Kniff quasi sich dann doch Sympathie reinzuholen, fand ich ein bisschen naiv, ist auch nicht aufgegangen.
1: Also ich finde, wir können über die Proteste reden. Ich finde Christian Lindner einfach wahnsinnig irrelevant in der Debatte, und ob er da vom Brandenburger Tor stand oder nicht. zu sein.
0: So eines muss man sagen, das Brandenburger Tor hatte nach den Bauernprotesten tatsächlich noch dieselbe Farbe wie vorher. Die Frage ist nur, wie geht es jetzt weiter? Also das war offiziell das Ende erstmal einer großen Protestwoche. Es waren auch tatsächlich viele da. Der Bauernverband spricht natürlich von einer größeren Teilnehmerzahl als die Polizei. Aber die Bundesregierung scheint erschlossen, diese angekündigten Kürzungen, die gar nicht so ein hohes Ausmaß hat, jetzt tatsächlich durchzuziehen. Die Frage ist... Ist da gerade mehr am Erstehen oder bleibt es bei frustrierten Bauern, weil gestern haben wir ja gelesen, waren auch schon Lkw-Fahrer und Handwerker und ein paar andere Berufsgruppen mit auf der Straße. Wie schätzt du das ein?
1: Nein, naja, ich glaube, es birgt auf jeden Fall ähm, eine populistische Kraft und vor allen Dingen eine, wo sich die ganze Kritik und die Wut auf die Regierung, ob, ob von demokratischer Seite oder von rechtsextremer Seite, bündeln kann. Und ich glaube, das muss man relativ schnell aufheben, dass äh, das nicht die Anlaufstelle wird für alle, die das Gefühl haben, sie werden von der Ampel nicht abgeholt, was ja ein valide, valides Gefühl sein kann. Ne? Das heißt ja nicht automatisch, dass man Populist ist, wenn man äh, Olaf Scholz oder Robert Habecks Politik nicht als gut bewertet. Und gerade merkt man, was ich eben schon meinte, mit dem, ich kann nicht unterscheiden, wer von wem was ist und das können ja nicht mal Journalisten unterscheiden, wer von denen jetzt Demokrat ist, wer es ernst, man will vielleicht ein ökologischer Landwirt ist, der schon seit zehn Jahren äh, dafür auf die Straße geht, weil ihm die Bedingungen eh nicht mhm. passen, der hat auch gar kein Interesse am Diesel und das jetzt sozusagen zu öffnen in der Debatte, da eine konstruktive Debatte darüber zu führen, mit den Menschen zu reden auch, das ist auch ganz wichtig, ich finde, also ich sehe halt keine Bauern, ich sehe nur eine Debatte darüber, wer von denen Faschist ist und wer nicht. Mich würde einfach mal ein ganz normaler, was weiß ich, CDU-Bauer interessieren, der ähm, den Diesel so schlimm findet und wie man den vielleicht abholen kann. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen äh aber ich glaube, es ist eine ganz, ganz kurze Zeit, in der man jetzt richtig in diese Protestbewegung eingreifen kann, sie abholen kann, weil sonst wird sich das verselbstständigen und äh, passend zu den Landtagswahlen wahrscheinlich in eine sehr, sehr beschissene Richtung. Alte, weiße Männer. Tino Propalla und das Geheimtreffen der Rechtsextremen, davon hat die Zeit berichtet. In der letzten Woche hatte eine Recherche von Korrektiv für Aufregung gesorgt, die von einem Geheimtreffen zwischen AfD-Politikern, Vertretern der Identitären Bewegung und reichen Unternehmer berichtete. Bei diesem Treffen war ein Plan für die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland entworfen worden. Doch wie die Zeit berichtet, war dieser Termin nicht das erste Treffen dieser Art, sondern bereits das siebte. Auch der AfD-Parteivorsitzende Tino Kropala soll schon im Oktober 2021 an einem entsprechenden Treffen teilgenommen haben. Damals soll es ebenfalls darum gegangen sein, Geld für rechtsextreme Projekte einzuwerben. Ropalla jedoch gibt an, sich nicht an seine Teilnahme an diesem Treffen erinnern zu können. Ich bin wie Scholz, ich erinnere mich an nichts mehr, erklärte er zynisch gegenüber der Zeit. Ja, in der Reihe von äh, Wir entdecken, welche Verbindungen es zwischen Rechtsextremen und Unternehmern gibt, reiht sich auch dieser äh, AfD-Politiker Tino Ropalla ein. Ähm, ich würde jetzt sagen, es ist per se keine überraschende Nachricht, dass sich solche Spitzenpolitiker auch in diesen Netzwerken befinden findest du, jetzt mal ganz kurz nur an diesem Zitat aufgehangen, ähm, ich bin wie stolz, ich erinnere mich an nichts mehr, das glaubst du ihm wahrscheinlich sehr.
0: Ich, ich muss eins gestehen, bei aller Bereitschaft Tino Kupala gefährlich und schlimm zu finden. Der Spruch war irgendwie witzig. Mhm. Also ich meine, diesen wunden Punkt hat Olaf Scholz und ähm, ja, ich musste kurz schmunzeln, trotzdem ist es natürlich ein unernster Umgang mit einer ernsthaften Recherche, nämlich äh, die versucht, die Verbindung äh, des aktuellen AfD-Chefs äh, zu jenem, Denkzirkel oder ich weiß gar nicht, äh, korrupten Freundeskreis ähm, offen zu legen oder zu recherchieren, der ja, ähm, wie wir jetzt gehört haben, äh, in Potsdam im vergangenen Jahr quasi Theorien für die massenhafte Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund entworfen haben. So, das war jetzt dieses Vorgängertreffen, dieses ganze, okay, Denker, Politiker treffen sich mit äh, Leuten, die Kohle haben, nennt sich Düsseldorfer Forum. Da sage ich Erstmal, das klingt für mich wie so ein äh, Treffen der Düsseldorfer Altstadtwirte, um den Bierpreis fürs nächste Jahr festzulegen. Also klingt äh, reinisch harmlos, ist aber äh, tatsächlich ein Zirkel, der zu Recht in den Fokus jetzt äh, geraten ist durch die Korrektivrecherche, weil dort äh, verfassungsfeindliche, Millionen Menschen in angstversetzende Sachen erdacht werden, die mit Hilfe der AfD, das ist sicherlich das Ziel aller derer, die dort teilnehmen, irgendwann mal Wirklichkeit werden sollen in Deutschland.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ähm, nochmal der Beweis dafür, dass unser System alles außer-nazifiziert ist. Also wenn man schaut, was sich da sozusagen trifft, dass einflussreiche politische Akteure gemeinsam ähm, mit finanzstarken Unternehmen Projekte voranbringen wollen. Man weiß auch nicht, vielleicht saß auch noch jemand vom Verfassungsschutz dabei oder Polizisten, die Zugang zu bestimmten Daten haben. Und das ist einfach nochmal, glaube ich, der letzte Warnhinweis, es ist im System drin Also Es ist nicht nur diese abstrakte Gruppe, von der man glaubt, dass sie dieses Gedankengut hat und dass es einen Teil gibt, die einfach rassistisch sind und sich das vorstellen, sondern dass an den richtigen Stellen die Leute Zugriff aufs System haben, auf sensible Daten und auch das Geld haben, um ihre Pläne äh, voranzubringen. Und mhm. äh, dafür, dass es alles so überrascht hat, bin ich eigentlich fast froh, dass es jetzt weitere Beweise gibt. Aber äh, die Frage ist natürlich, was machen wir mit dieser Information, außer es in unsere Instagram-Story zu posten?
0: Mhm. Bei aller Empörung und auch bei allem Angstmachenden, was hinter solchen verschwörerischen äh, Treffen steckt und das, was die Leute da im Schilder führen. Eine äh, halbwegs beruhigende Nachricht habe ich jetzt aus diesem Text doch noch mitgenommen. Eines der Projekte, die dieser Zirkel da quasi mit Hilfe der äh, rechten Unternehmer finanzieren wollten, das tolle hier, wie heißt es, das Düsseldorfer Forum, das war mal ein digitaler Radio- und TV-Sender namens Nice. TV, Also nicht News, sondern Nice TV. Das war wohl mal so ein Berliner Musikkanal, den keiner hörte. Der wurde gekauft, auch irgendwie orchestriert von dieser Gruppe. Und der Plan war dort, also das große rechtsextreme Netzwerk, Influencer sollte da ein Forum geboten werden. Und das Ende von der Geschichte, ein Erfolg wurde dieser Sender nicht. Das Projekt ist längst eingeschlafen. Inzwischen ist Nice TV, nicht News, wieder ein ganz Neues normaler Musiksender. Grüße aus der Phrasenhölle. Remigration, das furchterregende Unwort, so berichtet es die Rheinische Post. Das Wort Remigration ist das Unwort des Jahres 2023. Das gab die sogenannte Unwortaktion gestern in Marburg bekannt. Der ursprünglich eigentlich wertneutrale Fachbegriff werde von Rechtsextremen als Tarnbegriff genutzt, mit dem die massenhafte und menschenunwürdige Deportation oder Vertreibung von Menschen beschönigt werden sollte. So die Begründung der Jury. Das in der letzten Woche nach dem Bekanntwerden der Korrektivrecherche, über die wir eben gesprochen haben, ausgiebig über Remigration diskutiert wurde, ist laut der Unwortredaktion aber ein Zufall. Und das ist jetzt tatsächlich... Etwas, wo ich gestern lange drüber nachgedacht habe und es interessiert mich, wie du darüber denkst, Jasmin. Zum einen wurde dieser Terminus natürlich von rechten Vordenkern bewusst in unsere Debatte geschleust, damit es möglichst harmlos klingt, was in anderen historischen Kontexten auch tatsächlich mal harmloser war, als das, was sie tatsächlich vorhaben, nämlich die äh, massenhafte, sicher auch äh, gewaltsam gedachte, Deportation von Millionen von Menschen, nämlich all die, die von Hautfarbe, Herkunft oder sonst was her diesen Leuten nicht passen, selbst wenn sie einen deutschen Pass haben. So, geht diese Redaktion, das war mein Gedanke, wo ich immer noch nicht ganz schlüssig bin, geht die quasi auch den rechten Vordenkern auf den Leim, in dem das Wort noch gesellschaftsfähiger wird? Oder ist es richtig, das zu benennen, dass hier nämlich ein Tarnwort benutzt wird und offen zu legen, auch mit dieser Preisverleihung, was dort für übles Gedankengut hinter diesem vermeintlich harmlos klingenden Begriff steckt?
1: Ich bin da zwiegespalten, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ähm, Wörter oder einfach ähm, die Fach Bezeichnungen, zum Beispiel wie auch illegales, Asylsuchende oder sowas. Also dass wir damit einfach schon Dinge assoziieren oder konnotieren, die einfach nicht stimmen. Das schaffen Rechte ja immer wieder im Diskurs. Und ähm, klar muss man das bei migration benennen. Ich finde nur krass, was für eine Social Media-Welle das ausgelöst hat und der sozusagen von gerade auch von links wieder zurückgekapert wird, indem Menschen viele persönliche Geschichten erzählt haben und sozusagen ihren Migrationshintergrund nochmal aufgefächert haben. Mhm. Weil ich finde es immer schwierig, wenn man emotional auf sowas antwortet, weil es ja einfach auch wahnsinnig angreifbar macht. Und ich auch verstehe, warum das emotional macht, weil ähm, macht er einfach auch. Aber damit kriegt der Begriff eine so große Bühne und wird viel, also viel mehr Leute hören noch von diesem Begriff, egal ob sie es eingeordnet bekommen oder nicht, dass er einfach ein unwegdenkbarer Teil der Debatte ist. Und ich finde das Wort also, Leute, die sich damit befassen, unter anderem ich, dieses Wort gibt es schon länger. Wenn man auch schon seit Jahren Annika Brockschmidt liest, dann weiß man, dass das Wort Remigration ganz oft als ungefährliches, vermeintlich ungefährliches Branding benutzt wird. Und dass wir da jetzt drauf kommen, ist halt wieder auch so ein, ich glaube, das ist so eine hilflose, Aktion inmitten all dieser Nachrichten und dieser Angst, die sich da bildet, irgendwie dem entgegenzuwirken, an dem man sich zum Beispiel an so einem Begriff dann aufhängt. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Ich glaube auch, dass wir jetzt darüber sprechen. Ich will einmal darüber sprechen. Ich glaube, ich möchte ja nicht mehr darüber sprechen, weil ich diesem Wort einfach keine Bühne geben möchte. Ich weiß nicht, ob du es mhm. komplett anders siehst, aber... Ich,
0: ich sehe es überhaupt nicht äh, anders. Also zum Hintergrund, du hast es gesagt, das Wort kommt aus dem Lateinischen remigrare, ursprünglich, rein technisch übersetzt, zurückwandern, zurückkehren. In seinem Ursprung, so steht es auch hier im Text, ist es damit auch positiv besetzt und mutet an wie eine Art glückliche Heimkehr. Und genau, das ist ja nicht gemeint. Das betonte übrigens auch der Gastjuror bei der diesjährigen Unwortaktion Ruprecht Polenz, der frühere CDU-Generalsekretär, der das quasi mit auf die Liste gehoben hat. Und das Wort steht so, quasi mit dieser entlarvenden Nominierung auch in, der, in einer Tradition. Also, dass täuschende Begriffe dort ausgezeichnet werden. 2021 war es das Wort Pushback. Also quasi das gewaltsame ähm, Zurückweisen von flüchtenden Menschen. Oder dann gab es auch mal Rückführungspatenschaften als äh, <lacht> freundlich klingender äh, Begriff für äh, etwas Brutales. Oder aber auch legendär die Anti-Abschiebe-Industrie.
1: Oh ja. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Betrug in Millionenhöhe, das fragt die Süddeutsche Zeitung. Während der Corona-Pandemie war das Medikament Paxlovid, das vor einem schweren Verlauf schützen soll, vom Bundesgesundheitsministerium in großen Mengen gekauft und Apotheken kostenlos überlassen worden. Doch wie eine Recherche der Süddeutschen Zeitung von WDR und NDR nahelegt, haben einige Apotheken das Medikament nicht kostenlos an Kunden in Deutschland abgegeben, sondern illegal ins Ausland verkauft. Obwohl Paxlovid von Patienten in Deutschland kaum nachgefragt wurde, haben einige Apotheken sehr große Mengen des Medikaments bestellt. Eine Frankfurter Apotheke soll sogar mehr als 10.000 Stück beim Gesundheitsministerium geordert haben. Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln nun wegen Veruntreuung, Betrug, Unterschlagung und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz. Die Ermittlungsbehörden vermuten einen illegalen Profit in Millionenhöhe. Allerdings lässt sich ein illegaler Handel mit Paxlovid vermutlich nur schwer nachweisen. Zum Beispiel, wenn die Apotheken erklären, sie hätten bereits abgelaufene Medikamente entsorgt. Also ich fühle mich wirklich ist wie ein Flashback. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal irgendwas über diese Corona-Pandemie höre, was ich nicht schon kenne. Ich habe dieses Medikament in der Tat nie genommen und ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, dass es existiert hat. Hast du es je genommen, als du Covid
0: hattest? Nein, ich habe es nicht genommen. Ich glaube, der prominenteste war zuerst Donald Trump, mhm. der war einer der, der ersten Testpersonen, als er noch Präsident war, und dann äh, der Bundesgesundheitsminister selbst. Also Karl Lauterbach hat das auch öffentlichkeitswirksam. Als er dann mal Corona hatte genommen, in, innerhalb von fünf 30 Tagen hat, Tabletten. 30 Tabletten und dann sagte er, nach 24 Stunden konnte ich sogar schon wieder arbeiten. Also Schön. hat diesem Mittel Wunderkräfte angedichtet. Ich glaube, in Frage steht auch gar nicht die Wirksamkeit, sondern tatsächlich hier, dass die Notsituation, die in der Corona-Hochphase bestand, auch hier von einigen Apothekerinnen und Apothekern ausgenutzt wurde. Also schönen Gruß nochmal an die ganzen Maskenbeschaffer. Aber mhm. hier haben einfach Leute, und da, da blickt man ja dann immer irgendwie so in, in die Tiefe äh, der Seelen. Also das ist äh, staatlich gefördert in einer Notsituation. Jeder sollte über die Apotheken als Verteiler freien Zugang zu diesem Mittel was zumindest einen schweren Verlauf unwahrscheinlicher machen sollte, bekommen. Der Bund hat dafür 650 Millionen Euro ausgegeben, weil die Dinge einfach ziemlich teuer waren. Und dann kommen einzelne Herrschaften da auf die Idee und lassen sich kostenlos 1000 oder in einem Falle sogar bis zu 10.000 Packungen liefern und verticken die dann für viel, viel Geld. 2000 Euro wurden da auf dem Schwarzmarkt für bezahlt ins Ausland. Also wir wissen, dass unsere Mitbürger zum Teil so ticken, aber es ist für mich immer wieder frustrierend, sowas dann auch wirklich zu lesen.
1: Jetzt mal eine ganz naive Frage, aber ehrlich gesagt der Fakt, dass das ja, wenn das richtig gut gewesen wäre, ne, also solche Dinge gehen ja auch viral, ne, also dann hätten es ja einfach alle auch genommen. Und das ist das, woran ich mich immer so aufhänge. Interessant, dass es auf dem Schwarzmarkt, wie zum Beispiel in China, wie du gerade gesagt hast, für eine Packung 2000 Euro bezahlt werden, weil es anscheinend mhm. einen Bedarf gibt und es anscheinend etwas verspricht. Aber wir die ja auch doch wirklich einige tote und schwere Verläufe zu verzeichnen hatten in dieser Pandemie, ja. dass sich dann nie so ein Hype drum entwickelt hat. Das ist das, was ich mich so frage. Warum? Äh, vielleicht war Karl Lauterbach einfach der falsche Werbeträger
0: für dieses Medikament? Das hat die Leute dann abgeschreckt. Das mag sein. Man muss allerdings sagen, es war auch nicht von Anfang an da. Also viele Tote waren davon nicht zu vermeiden. Es wurde auch nicht für alle empfohlen, sondern mm. hauptsächlich für Ältere mit der Prognose für einen schweren Verlauf. Und dann gehört zur Wahrheit, glaube ich, auch, dass nicht nur Karl Lauterbach vielleicht nicht der richtige Werbeträger war, sondern dass einige Apothekerinnen und Apotheker auch zurückhaltend waren, das quasi zu verschreiben, zu empfehlen, weil es auch äh, Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten geben sollte. Ja, und wie man jetzt weiß, einige haben es auch lieber anderweitig vertickt.
1: Äh, und äh, um ehrlich zu sein, ich glaube, das Thema ist eh gegessen, weil ähm, Pfizer fordert jetzt für eine Packung 1.149,19 Euro und ich glaube, da äh, haben weder Krankenkassen Bock noch ist die Nachfrage dafür besonders groß. Deswegen ist das Thema eigentlich eh gegessen. Ähm, das war eine schöne eine Million Packung für über 600 Millionen Euro, die die Bundesregierung da für uns und die Pandemie in den Umlauf gebracht hat. Entzauberte Scheinriesen.
0: Die Geopolitik überschattet das Treffen in Davos, so steht es im Handelsblatt. Ähm. Gestern. <lacht> ich probiere es jetzt mal, dir das Thema doch noch schmackhaft zu machen. Ja. Gestern hat in Davos das diesjährige Welt- Wirtschaftsforum begonnen. 2800 Spitzenpolitiker und Manager nehmen in diesem Jahr daran teil. Jasmin, halte ich fest, so viele wie noch nie zuvor. Für den Chef des Weltwirtschaftsforums liegt das auch an den vielen geopolitischen Krisen, die die Welt gerade beschäftigt. Ja, also sie kommen dort mal wieder zusammen und. Dieser letzte Aspekt, das glaube ich auch, dass ich meine, du hast die Ukraine, du hast den Krieg Israel und Gaza, du hast die Taiwan-Frage, du hast die Inflation, du hast schlechte Wirtschaftsprognosen in diversen Regionen der Welt. Wir können jetzt beide noch eine halbe Stunde aufzählen und ich glaube schon, wir können ja über den Sinn dieses Treffens reden, aber ich glaube schon, dass das Bedürfnis, in solchen Zeiten zusammenzukommen, zu debattieren in der Hoffnung, der eine hat vielleicht doch eine klügere Idee oder aber das nötige Geld, um gewisse Maßnahmen zu finanzieren, das kann ich schon nachvollziehen. Auch wenn ich selber sehr viele Ressentiments gegen dieses Weltwirtschaftsforum in der Vergangenheit immer hatte.
1: Weißt du, wonach ich kein Bedürfnis habe? Nach der Inflation von Selfies mit bekannten Persönlichkeiten, die auf meiner Instagram-Timeline stattfinden. Und äh, ich bin total bei dir, ähm, dass Krisen und äh, dass die metapolitische Ebene, die da entsteht, wichtig ist. Aber äh, ich muss auch übrigens sagen, ich finde es jetzt auch nicht besonders überraschend, dass wirklich nach dem letzten Jahr, wo Pandemie und so das zurück ins richtige leben kommen feeling äh, dass jetzt viele Leute dahin fahren, ähm, die es vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Ich also mich catcht es einfach nicht, weil es mir einfach zu symbolpolitisch ist. Also nennen wir ein Argument. Weshalb ich lieber da sein sollte heute, anstatt mit dir zu podcasten. Würde dir keins einfallen, weißt du
0: doch schon. Na, das sowieso nicht. Ich meine, da stehen auch die, die ganzen Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums Schlange. Die Frage ist nur, ob dort Leute, die, ähm, sagen wir mal, nicht entweder Bundeskanzler sind oder aber über zwei Milliarden privat oder institutionelles Vermögen verfügen, überhaupt gefragt sind. Und die Frage ist dann auch, ob das tatsächlich die Retter der Welt sind.
1: Nee, ich bin nicht gefragt und ich würde die Welt auch nicht retten, aber das weißt du doch auch. Gewinner des Tages Oxfam-Studie: Reiche werden immer reicher. Surprise, das berichtet die Deutsche Welle. Die Krisen der letzten Jahre haben auch dazu geführt, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weltweit deutlich zugenommen hat, erneut. Das zeigt ein Bericht von Oxfam, den die Organisation gestern zum Beginn des Weltwirtschaftsforums vorgestellt hat. Allein die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt. Das bedeutet, dass sie im Schnitt rund 14 Millionen Dollar Gewinn pro Stunde gemacht haben. Insgesamt sei das Vermögen aller Milliardäre weltweit dreimal so schnell wie die Inflationsrate gewachsen. Die ärmsten 60 Prozent der Menschheit dagegen haben an Einkommen verloren. Seit 2020 fehlt ihnen etwa 20 Milliarden Dollar. Zitat, während Milliarden von Menschen die Schockwellen von Pandemie, Inflation und Krieg ertragen müssen, Boom, die Vermögen der Milliardärinnen und Milliardäre, erklärte Serap Altinski, die Vorsitzende von Oxfam Deutschland. Diese Ungleichheit verstärke bereits bestehende Diskriminierung und untergrabe so die Demokratie. Also direkt ein Argument für meinen Pessimismus, den ich im vorigen Thema äh, vorgetragen habe. Mhm. Auch eigentlich keine News, aber ich muss sagen, so eine Zahl von 14 Millionen Dollar Gewinn pro Stunde und Leute, die in Krisen noch ja, mehr die verdienen. Dort,
0: äh, Wirtschaft, total, also, ja.
1: In seiner Absurdität und in seiner Pervers. Also, das ist, einfach, ja. das ist einfach was Perverses. Tut mir leid.
0: Und da sind die Paxlovid-Apotheker noch gar nicht mit ja. eingerechnet.
1: Haben ja keine Steuererklärung abgegeben, ne?
0: Ja, du hast es gesagt, also es gibt unzählige Institute und äh, Auftraggeber von Studien, die in den vergangenen Jahrzehnten zu genau diesem Ergebnis gekommen sind. Das heißt, der Trend geht immer weiter. In dieser Kurve, die man sich vorstellen kann, gibt es noch nicht mal eine kleine Delle. Das heißt, dieser Trend ist klar und es braucht, um daran etwas zu ändern, eine radikalere, mutigere Politik, für die es aber leider keine Mehrheiten gibt. Denn das, was auch Oxfam hier vorschlägt, äh, da bin ich ja äh, voll dabei. Also eine höhere äh, Besteuerung von Reichen, insbesondere von Superreichen. Die, sie schlagen da vor, 2% Steuern auf Vermögen von Leuten, die mehr als 5 Millionen US-Dollar Besitz haben. Bei mehr als 50 Millionen Dollar 3% und äh, bei Vermögen in Höhe von mehr als einer Milliarde äh, sollten es 5% sein. Dadurch kämen allein in Deutschland 93,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr zusammen. Und bei uns müssten, wenn man diese Kriterien anlegt, gerade mal 200.000 Leute die eine solche Abgabe errichten. Dann gibt es wieder das Gegenargument, ja, die hauen dann alle ab. Ich persönlich glaube das nicht, ja. weil denen das aus diversen Gründen auch was wert ist, in Deutschland zu leben und zu wirtschaften. Aber diese Diskussion, die gibt es leider schon wirklich seit Ewigkeiten, wenn über das Thema Ungleichverteilung von Wohlstand und Reichtum geredet wird.
1: Ja, und vor allen Dingen finde ich es bei einer progressiv gelabelten Regierung interessant, dass man sich diesen Schritt nicht wagt, zumindest, also selbst dann auch wenn Lindner im Weg stehen sollte oder die äh, Unternehmen auf Olaf Scholz' Fußmatte stehen sollten, dass man das nicht zumindest in die Debatte wirft, um zu sehen, dass es dafür eigentlich Mehrheiten gibt in der Bevölkerung. Weil wenn man sich anschaut, da war auch die Info drin, dass fünf Deutsche ihr Vermögen auf 155 Milliarden US-Dollar vermehrt haben. Mhm. Ähm, diese Größendimension, wenn wir darüber sprechen, wo sind eigentlich Subventionen, die weggezogen werden müssen? Wer sollte mehr Steuern zahlen? Wo sollen wir Steuererhöhungen ansetzen? Genau die Menschen trifft, die ja eigentlich so wütend auf die Regierung sind, lustigerweise. Und da würde ich dir zustimmen, dass ich glaube, dass diese Resilienz gegen diese Steuererhöhung auf Vermögen insbesondere bei vielen gar nicht so groß ist und man da vielleicht sich einmal politisch trauen müsste und dann hätte man ja eine Antwort. Man kann ja trotzdem zurückrudern. In Zurückrudern ist die Ampel ja eh tendenziell eigentlich gut, wenn sie das möchte. Deswegen, same old story, aber vielleicht in diesem Jahr, Markus, vielleicht ändert sich alles und 2024 ist das Jahr, in dem wir die Welt verändern.
0: Papala Paparazzi zum 50. Geburtstag von Kate Moss, wie das Straßenmädchen mit der Fuck-You-Haltung zur Fashion-Ikone wurde darüber, schreibt der Stern. Kate Moss feiert heute runden Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre wird sie alt. Sie wurde mit 14 als Supermodel entdeckt. Ist also schon lange im Rampenlicht. Moss gehört zu den meist fotografiertesten Frauen der Welt. Das hat sich für sie gelohnt. Ihr Vermögen wird heute auf rund 70 Millionen Dollar geschätzt. Das wäre laut dieser Oxfam-Rechnung ein 3%. Aber auch für die Fashion-Industrie war Kate Moss ein äh, Gewinn. So sorgte beispielsweise ein Foto, das sie im Jahr 2005 in Gummistiefeln auf dem Glastonbury Festival zeigte, dafür, dass diese Gummistiefel in Großbritannien wochenlang ausverkauft waren. Aber auch das rockstar model leben das Kate Moss an der Seite zum Beispiel von Johnny Depp oder Pete Doherty führte, trug vermutlich ebenfalls zu ihrer Berühmtheit bei. Heute ist es um Moss deutlich ruhiger geworden, aber sie arbeitet noch. Immer selbst als Model und als Chefin einer Agentur. Jasmin, was bedeutet Kate Moss für dich?
1: ist natürlich in meiner Tumblr-Anorexie-Jugend, die so Kate Moss vor allen Dingen geprägt hat. Also sie hat bei mir einfach einen cool Status ist immer noch auf meinem Pinterest-Board und ihre Looks und ihre ähm, Felljacken, die sie getragen hat. Und man muss auch ehrlich sagen, sie ist eine der wenigen, die es geschafft hat, dass sie so viele Skandale in ihren jungen Jahren hatte und sie überlebt hat, dass sie jetzt einfach wahnsinnig gezähmt wirkt und man sich auch schon freut, mhm. wie sie zum Beispiel noch ja, vor einiger Zeit einen Vogue-Cover der britischen Vogue zierte, äh, eines der letzten Cover von Edward Annenfull, der ja bald scheitert als Vogue-Chef. Und ihre unter anderem Laila Moss auch in der High-Fashion-Branche jetzt aktiv ist ähm, und versucht irgendwie, die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, unter anderem für Chanel läuft. Und ich finde das irgendwie schön, wenn es auch mal die Stories gibt, dass solche Leute irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommen, ihren Platz kennen, aber ihren Einfluss nicht äh, klein ja, und auch nicht gestorben sind. Und auch nicht gestorben sind. Wirklich guter Einwand. Dankeschön. Deswegen, ich, ich bin Kate Moss-Fan ähm, und glaube, dass wenn ich irgendwann so lässig eine kurze, weiße, abgeranzte Felljacke mit Skinny-Jeans und
0: Lederstiefeln so getragen tragen kann wie diese Frau, dann habe ich alles in dem erreicht. Jetzt hast du allerdings eine Sache genannt, die auch zur Bilanz gehört, dass sie, sag mal die Anorexiebedürfnisse äh, junger Frauen nicht unbedingt gemindert hat. Ähm, zählt das für dich auch zur Bilanz?
1: Ja, voll. Also das meine ich mit äh, anorexie und auf Tumblr. Also die, diese Ikonisierung von ihrem sehr dünnen Körper, von ihrem jungen Körper Ende der 90er, mhm. war ein sehr unhinterfragtes Schönheitsbild, noch bis vor fünf, sechs Jahren. Also das ist ja dieses Body Positivity Movement, das ja auch Kate Moss gut findet, übrigens, in ihrer rückblickenden Analyse. Das war einfach ja nicht so gegeben, um das einzuordnen. Das heißt, ich bin einfach damit groß geworden, dass sie ein Schönheits- ideal ist, Was ja halt nicht hinterfragt wird, wofür sie ja persönlich nichts kann, weil man nicht eine einzelne Person auf ihren Körper reduzieren kann, aber sie gehörte halt nun mal zu dieser Riege an Frauen, die man abgedruckt hat und als erstrebenswert gesehen hat, obwohl man gesehen hat, dass Drogen und auch eine gewisse Art von Anorexie diese Frau krank gemacht hat. Was schön ist, dass sie das heute anscheinend nicht mehr ist, aber klar, das gehört auch
0: zu weit. Sie rauchte schon mit zehn, trank Bier, Wein, Wodka und ihre Lehrer an der Riddlesdown High School. Die haben ihr ähm, beim Schulabgang prophezeit, dass sie wohl als Kassiererin bei Woolworth enden würde. Und der Stern schreibt hier: Das prägte ihre Haltung, ihren Blick und ihre manchmal laute Stimme, was bei ihr nach außen zu einem Fuck you Panzer verschmolz, im Inneren aber die Sehnsucht nach einem anderen Leben war.
1: Der Trick der Woche. Marina Abramovic Selling Moisturizer. I don't know whether to laugh or cry. Das berichtet der Guardian, denn Marina Abramovic, eine Ikone der Performance-Kunst, verkauft nun auch Pflegeprodukte. Unter dem Titel Marina Abramovic Longevity Method bietet sie eine Gesichtscreme und verschiedene Produkte an, die das Immunsystem stärken oder für mehr Energie sorgen sollen. Zu den Inhaltsstoffen gehören unter anderem weißes Brot, Vitamin C und Weißwein. Diese Produktserie, die mit Zitat, alten Geheimnissen zur Langlebigkeit beitragen soll, hat Abramowitsch zusammen mit ihrer ganzheitlichen Ärztin Dr. Nona Brenner entwickelt. Brenner hatte Abramowitsch in den letzten Jahren unter anderem mit Blutegeln gegen Borreliose behandelt. Ist das ein neues Kunstprojekt von ihr, fragt man sich, oder kümmert sich die erfolgreiche Performancekünstlerin jetzt um Falten und Altersflecken? Der Guardian ist sich nicht sicher, hofft aber, dass Abramowitsch damit das unendliche Leben sicher ist. Und Markus, du bist natürlich schon auf der Vorbestellungsliste, weil es ist völlig klar, dass dich ab.
0: Also ähm, ich muss sagen, ich habe wirklich schon seit Jahren ein äh, Fable für Beauty-Produkte aller Art. Äh, versuche mich da auf dem Laufenden zu halten, was da gerade der letzte heiße Scheiß ist und war jetzt sehr überrascht, dass ich hier also die Zauberformel äh, gelesen habe für ihr Langlebigkeitsprodukt. Äh, ähm, weißes Brot, Vitamin C und Weißwein. Das ist eine Kombination, eine Mischung, die ich gelegentlich auch durchführe in meinem Magen und ähm, da habe ich jetzt jetzt das Gefühl, im Abramovic-Modus wirklich seit Jahren genau das Richtige zu tun.
1: Ja, also ich finde es interessant, dass sie so auf so eine boomer Verkaufsmasche sozusagen setzt, weil äh, sie ist ja auch nicht die erste Celebrity-Person, die jetzt auf einmal Make-up oder Skincare verkauft und äh, ich finde es... Aber äh, erstmal die
0: Frage, Jasmin, ja. bevor du da das kritisierst, glaubst du, es ist eine Kunstaktion oder will sie jetzt tatsächlich diese Modelinie zusammen mit ihrer früheren, was war's, Ärztin, äh, der, der ganzheitlichen Ärztin äh, promoten?
1: Vielleicht auch ein bisschen beides, ich meine, äh, das verbindet sich mit meiner Kritik, denn das, da liegt einfach wahnsinnig viel Geld. Die Leute kaufen sowas und man vertraut ja solchen Leuten. Also ich kaufe auch Produkte von Haley Bieber oder Selina Gomez und ich würde auch ihre Produkte kaufen. Die werde ich natürlich auch probieren, auch wenn ich eine Glutenunverträglichkeit habe, aber für Marina Abramovic alles tun würde. Ich, vielleicht verschmüllt sich in beiden. Vielleicht macht sie daraus eine Konsumkritik, aber zwackt sich halt einfach ein paar Millionen ab. Das ist ja auch eine schöne Gesellschaftskritik, die sie an sich selbst üben kann und profitieren kann und wir uns dann für sie freuen. Aber... Ich finde auch schön, dass du eigentlich schon so vorausschauend warst und genau das durchgezogen hast. Und man sieht es ja auch, das weiße Brot, <lacht> es tut dir gut.
0: <lacht> und schöner kann man eigentlich so eine Folge gar nicht beenden. Wir sind noch nicht am Ende. Ich sagte doch, schöner kann man eine solche Folge eigentlich nicht beenden.
1: Genau, weil wir ja auch noch nicht am Ende sind, kriegst du leider keinen
0: schönen Abschluss.
1: Aber du du schaffst das, bist du bereit. Mhm. Du verdrehst die Augen, du musst da jetzt aber durch, nicht weil du? es geht nicht um Essen. Was? Es geht nicht um, um mhm. lustige Selfies, sondern Markus Söder ist ja auch Kulturmensch, Kritiker, mitten im Leben, Social-Media-Nutzer. Und jetzt gibt es einen neuen Hashtag, der heißt Hashtag Söder Und da empfiehlt der Ministerpräsident Filme und Serien und die möchte ich dir einfach mal vortragen. Die möchte, ich möchte, dass du das ist dich, ganz neu, ja? Ja, ich möchte, dass du das auf dich einprasseln lässt und dann ähm, mir deine da Reaktion einfach zeigst. Herr der Ringe, Star Wars, Interstellar, Star Trek, sehr unüberraschend, The Avengers, Game of Thrones, Lupin, Marcos, House of Cards, Akte X. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also schön, dass das Gehalt vom Ministerpräsidenten und die Social-Media-Arbeit auch dazu führt, dass mir mal Kulturempfehlungen zugutekommen, die ich noch nicht kannte, die individuell sind, die ähm, eine besondere Note haben. Und wo ich das Gefühl habe, da sitzt ein Mann, der hat Geschmack und der lässt sich auch mal auf was Neues ein, was nicht die Masse gut findet.
0: Man sieht halt bei ihm ein großer Schwerpunkt auf Science-Fiction. Und da bin ich leider raus. Das hat mich noch nie... Und ich nehme jetzt für mich damit mit dass Markus Söder und ich wenig teilen, aber den Vornamen. Da und hatte ich vorher doch, schon so eine, ja. eine Ahnung. <lacht> ja. ja, danke liebe Jasmin. Gut, dann wünsche ich dir einen gesegneten Tag. Danke, dass du mir das nochmal aufgezeigt hast und ich wünsche dir natürlich auch einen wundervollen Tag. Tschö. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Lena Schulze-Franking. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.